0: Ah, oh, fuck. Ah, oh, scheiße. Ah. Oh. Was? Ah, oh, ich hab mir oh, das Knie gestoßen. Ah, oh, fuck.
1: Das müssen wir abbrechen.
0: Ja, das hat auch keinen Wert mehr. Also wenn Wutkitz ein Stück vom Zahn ausschlägt, dann kann ich mir auch die Kniescheibe brechen mhm. und die Ausgabe machen. Also.
1: Oh Gott, das war legendär, ja. So, zähl mich schon mal rein. 5, 4, 3, 2, 1, go.
0: Schlagkraft, Ausgabe 320, wir schreiben Labor Day, den 2. September, wir sind zusammengekommen in kleiner Runde, äh, der Jonas ist da und der wurde nicht, ich bin äh, zutiefst erschüttert darüber, äh, begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Jo, dir, dir, dir ist klar, was das heißt, dass wir gerade Ausgabe 320 haben, ne? Es ist nicht 420.
1: Ja, wir müssen nur noch 100 Ausgaben schaffen, was bei unserem aktuellen <lacht> ist, ungefähr 20 Jahre lang.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Darauf wolltest du hinaus, oder was? Ja, klar. Hat Jonas, was was war denn die? Wir fangen, wir äh, machen natürlich eine kurze News-Ecke, reden über ausführlich über Bellator, weil das wollen ja viele. Ähm, auf Twitter sogar schon Reaktionen dafür gekriegt, ich bin zutiefst enttäuscht. Und äh, UFC Shiner, äh, was natürlich keiner geguckt hat von uns. Und äh, UFC 242, Jonas. Aber die News des Wochenendes ist natürlich welche gewesen.
1: Äh, dass BJ Penn ausgenockt wird zum ersten Mal seiner Karriere? Nein, das
0: war doch letzte Woche. Ach, sorry. Das war doch letzte Woche, Jonas. Da äh, reden wir doch das auch könnte, noch drüber.
1: Warte, dass Mark Coleman geopolitische
0: Aussagen tätigt? <lacht> Nein, dass Mark Coleman den Unterschied zwischen Japan und China nicht kennt, ist, äh, ist nicht weiter verwunderlich. Ich meine, äh, I don't blame him, ja. Also wenn's einer, äh, wenn's einer Verständnis, wenn es einer da Verständnis für hat, dann bin ich das. Hm. Nein, Jonas. Es war die legendäre Promo bei Combat der Amerikas. Es war Ach, Alberto Del Rio gegen äh, Tito Ortiz. Jonas, ich habe in den Chat gepostet. Äh, Wutke war äh, sehr mundfaul, was das angeht. Ich war äh, zutiefst enttäuscht und muss sagen, Jonas...
1: Du hattest, du hattest voll darauf spekuliert, dass du Wutke damit zurückkriegst und stattdessen zu hat er einfach nur gesagt, oh Gott, MMA ist scheiße oder irgendwie so in der Art.
0: 2019 MMA ist am Ende, hat er gesagt. Aber ja.
1: vielleicht können wir ihn ja mit JDS bei Dancing with the Stars irgendwie wiederholen. Ich weiß es nicht. Ich habe da aber auch noch ich, nicht so große Hoffnung.
0: Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn Tito gegen Alberto Del Rio nicht schafft, dann äh, weiß ich es auch nicht mehr. Weil ähm, es, also äh, Henry Cejudo ist schon cringy, aber wenn man dieses. Es ist zwei Minuten. Es ist pures Wrestling eigentlich, ja. Es wird, Wrestling wird auch genamedroppt. Der ja, Tito die sagt zu Alberto Del Rio, ich mache den Shit seit 22 Jahren. Das ist kein WWE, ja, äh, sagt Tito mit seiner TNA-Vergangenheit. Ähm, ja, und äh, es, ist, es ist es ist schrecklich. Und die ganze Probe besteht darin, dass sie eigentlich ein Datum aufbauen wollen. Und am Ende und, der typ sagt, ja, das Datum geht mir bald bekannt. <lacht> genau. Und äh, äh, also der Typ sagt zuerst, dass auf welchen Sendern, dass sie gerade auf der Sohn sind, dass es auf. Televista läuft in, in Mexiko und auf Univision Uni in, in also das äh, ist Amerika.
1: Das auf, dem, auf dem größten TV-Sender Amerikas und Mexikos hat er behauptet. Ich glaube, das ist ungesehen. Das, das klingt sehr plausibel. Im aber
0: größten spanischsprachigen amerikanischen TV-Sender. Das ist wohl so richtig, aber. Von ja. mir ist auch so, ja. Von daher. Ähm, ich weiß auch überhaupt nicht, wer dieser Promoter ist. Ich habe den noch nie vorher gesehen, aber er ist auf jeden Fall eine, eine Personality, würde ich sagen. Ja, ja das ist großartig, dass er eigentlich nur das sagen will und Tito ihm dann das Mikrofon erdreist. Und das Geile ist, für diese Promo gibt es nur ein Mikrofon. Die reichen <lacht> sich das Mikrofon die ganze Zeit hin und her? Es das ist, das ist, das ist, das ist ja, so großartig. Ich glaube, wir müssen es ja. eigentlich in die Beschreibung posten. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wo es äh, läuft und wann es läuft, weil aber das wissen die noch nicht, weil es wurden drei Sender genamedroppt, es wurde noch keine Zeit genamedroppt, also irgendwie äh, Alberto Del Rio und Tito Ortiz werden irgendwann gegeneinander kämpfen.
1: Und ich möchte zwei, drei Sachen noch zu sagen. Zum einen ich weiß wirklich nicht, ob ich diesen Promoter lieben oder hassen soll, weil er ist lieben. irgendwie unfassbar nervig, aber auch unfassbar großartig. <lacht> und, und dieses Comeback, wo dann Tito Ortiz sagt, das ist mein Ring, und er reißt ihm das Mikro und sagt, nein, das ist mein fucking Ring, war halt schon
0: ziemlich geil, muss ich sagen. Ein, also am besten ist, als Alberto Del Rio auf einmal sagt Don de da Raza. Ja.
1: Ich hab dich wieder nicht verstanden, aber ja. Äh,
0: Tito, äh, äh, Alberto Del Rio sagt Don de esta la Raza. Dann gibt's Pops. Dann sagt das mein Ring, das ist mein Ring. Und dann sagt der Promo mein fucking... Und dann die Crowd lacht einfach nur. Ja, das ist, so das, ist cool. das Beste an der Promo, wenn die Crowd einfach lacht. Ja, Aus vollem Herzen.
1: Hat auch Vor allem noch, dass Tito Ortiz im Vergleich zu Alberto Del Rio wie eine gute Promo aussieht. Weil <lacht> Del Rio einfach so scheiße ist.
0: <lacht> Wie bitte? Also, also Jonas. Jo, jo, jo. Your,
1: your er face. bringt... Jo, jo. Your face will be going face up. Ja. Face-up, genau. Face-up ist das ganze You will be Face-up. Nein, your face will be Face-up. <lacht> ja. <lacht> ist ja nicht so, dass der Körper Face-up ist, sondern das Gesicht selber ist auch noch Face-up.
0: Ja, also es ist, es ist großartig. Meinst du, Jonas, und das frage ich dich jetzt völlig ernsthaft. Ja. Meinst du, Tito Ortiz weiß, dass Alberto Del Rio schon mal MMA kämpfte? Hey,
1: er hat denkt er? Maske gekämpft deswegen private. ja also das ist ja jetzt ein großer Scoop von uns warte ja Alberto De Rio hat mal gegen Mirko Kropper gekämpft als cars Junior das, das wusste Was? niemand das ist jetzt Breaking News oh. von mir ich werde ja sicherlich auch von von der von Nobuhiko Sakakibaras Freunden verfolgt die irgendwie nicht mehr alle Ringfinger anhaben. nein aber das <lacht>. das ist natürlich ein groß gut gutes gut, Geheimnis und ich glaube Tito Ortiz weiß das sicherlich nicht und ich glaube, er wird eine böse Überraschung erleben, denn natürlich wird Alberto Del Rio äh, ihn aber sowas von nach Strich und Faden äh, vermöbeln.
0: Tito Ortiz ja. gegen Alberto Del Rio Tito Ortiz gegen Ryan Bader 2 mit umgekehrten Vorzeichen. Wenn Tito dann im Ring noch twittert, das äh, wird ein böses Erwachen. Wirklich rude awakening für äh, Tito Ortiz in diesem Fall. Ich äh, bin ich bin gehypt. Ich weiß nur noch nicht leider wann und wo das zu sehen ist, aber... Ich mein, du, du musst
1: es dir mal so überlegen. ja. Der Finisher von Alberto de Rio ist scheinbar der Cross-Armbreaker. Ja? Also, das heißt, er hat diesen Move so gut trainiert wie sonst nur Ronda Rousey vielleicht. Er ja? hat ihn tausende Male angesetzt schon. Er wurde trainiert von Marco Huas. Ja? Also von daher, da, da, da hat er einfach keine Chance.
0: Also ich denke, das wäre jetzt eine gute Überleitung zu äh, zum ICC Kampf, ganz kurz, ganz kurz. weil ja alle über diesen Walk geredet haben, der keiner war oder doch oder wie auch immer. Aber ja. egal, ja, bitte.
1: Ich möchte dir die Ringnames von Alberto Del Rio vorlesen. Bist du
0: bereit? Ja. Also,
1: Alberto, Alberto Banderas, Alberto Del Rio, Alberto de Patron, Alberto El Patron, <lacht> Dorado, Dos, Dos Caras, Dos Caras Junior, El Dorado, El Rio del Dos Caras, El Patron, El Patron Alberto und Hassel Carmen Gold.
0: Und Johnny Beton.
1: Irgendwas, irgendwas fällt hier aus der Reihe, finde ich. Aber ja, Johnny Beton ist sicherlich auch noch, ja.
0: Ja. Alberto del Rio heißt ja auch eigentlich nur Albert vom Fluss. Ja. Alles klingt besser auf Spanisch. Ja, Jonas, denkst du nicht, dass es besser wäre, wenn der Neckbreaker gegen Tito trainieren würde, weil er ja eh mit gebrochenem Schädel und Nacken äh, antritt?
1: Ja, aber dann ist das doch nicht effektiv, wenn der Nacken eh schon gebrochen ist. Was willst du dann mit dem Neckbreaker erreichen?
0: Also geht nur auf den Arm.
1: Ja, klar, du musst, du musst den Arm von Tito Ortiz bearbeiten. Tito Ortiz wird den Arm sicherlich sehr gut zählen. <lacht> und dann, dann werden wir einen spannenden Kampf haben. Ja, aber,
0: ja, aber dass Alberto Del Rio Tito ja hier schon wie einen guten, äh, guten äh, 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 Talker dastehen lässt, das zeigt ja, dass er gewillt ist, ihn overzubringen.
1: Ja, klar, also Tito Ortiz und Alberto Del Rio sind beides sehr begabte Worker, dann beide ich bin auch der e Meinung, dass haben die haben Zeit, obwohl
0: er mit dieser mexikanischen Flagge rauskommt, kein
1: Wort Spanisch spricht. Die haben beide äh, kein Ego, die sind beide sehr äh, gewillt, den anderen overzubringen. Und ich bin ich bin sicher, dass wir Also wie Sie sich das Mikrofon
0: haben gereicht, gereicht haben, da war schon ein bisschen Liebe.
1: Ja, zu das ist eine virtuose Performance auf jeden Fall. Hm.
0: Gut. Ähm, ja, News, apropos virtuose Performance, das hat äh, BJ Penn letzte Woche auch gezeigt. Also ähm er ist es äh, angeguckt. TMC Superstar, natürlich habe ich mir nicht angeguckt, ich warnte nicht. Es wohl zuerst gab es ein Video, wo er scheinbar einen Typen äh, auf einen Typen mit Ground and Pound eingeschlagen hat und danach gab es ein Video, wo er ausgenockt worden ist. Jetzt weiß man natürlich nicht, was zuerst war, was zuletzt war. Ähm äh, feststeht natürlich, man muss Tito Ortiz weiter in der UFC Kämpfe geben, wie Jason Perillo sagt, man weil
1: Ortiz, man muss Tito Ortiz weiter Kämpfe geben in der UFC, JoJo.
0: Ja, ist richtig. BJ Penn und äh, Tito Ortiz haben den gleichen Trainer, ne? Jason Perillo, oder? Da, da Daher mein freudiger Versprecher. Klingt ähm, erstmal alles plausibel, ja. Man muss, man muss BJ Penn äh, Kämpfe geben in der UFC, weil ähm, mhm. er sonst sein Leben nicht in den Griff bekommt. Und, meine Damen und Herren, so sieht es aus, wenn Tito Ortiz sein Leben in den Griff bekommt. Das ist schon mal ähm, Tito Ortiz gesagt. Stimmt, BJ Penn. Ja, das ist, ja. es ist, wenn du es einmal drin hast, ne? Ja. ja. Also. BJ Penn äh, kriegt sein Leben so in den Griff mit UFC-Kämpfen, mit Nick Lenz-Kämpfen, wo Wutke damals ja schon das Gedicht vorgelesen hat von Nick Lenz über BJ Penn. Ähm, ja, als,
1: als, wir, als wir alle noch Nick Lenz für eine etwas unschuldigere Person gehalten haben. Habe ich also, nie gemacht. Gott, du, du warst natürlich immer schon äh, ich, smart, ich, wie wir alle wissen, Jojo. Ja,
0: ja. Und äh, BJ Penn ist halt tmz Superstar und äh, es wird keine Konsequenzen geben, obwohl es einfach nur schrecklich ist. Und man sollte Tito Ortiz keine UFC Kämpfe mehr geben, sondern ihm einfach mal. Ähm, es ist doch nicht mehr normal. Man sollte BJ Penn man sollte BJ Penn keine UFC Kämpfe mehr geben und äh, ihm vielleicht mal professionelle Hilfe nahelegen. So, jetzt streiche ich das. Zum nächsten zum Parten, Rumble Johnson kommt zurück in die UFC. Ich weiß nicht, wie diese Überleitung so, also, das sind Überleitungen aus der Hölle hier. noch möchtest du irgendwas sagen? Du musst jetzt mit Yogamatte rauskommen. Er hat ja jetzt wieder einen Domestic Violence Case gehabt, wo man sich wieder außergerichtlich geeinigt hat. Ähm, ja, untainted, ne?
1: Ja, absolut untainted. Ich bin sicher auch, er wird äh, an seinen Schwächen gearbeitet haben. Nämlich, er hat eingesehen, dass die große Schwäche, die er in seiner ufc karriere immer hatte, dass er nicht, dass er nicht, äh, nicht, nicht genug Mus Muskelmasse hatte. Äh, jetzt wird er als Super Heavyweight zurückkommen und ich bin sicher, das wird äh, toll. Nee, also da hätte ich jetzt sehr gut drauf verzichten können, aber hey, es ist halt äh, es ist halt jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass ein MMA Retirement jetzt nicht wirklich gehalten hat.
0: Apropos MMA Retirement, äh, Hanzo Gracie ist, äh, ist, Geo ist ein geopolitischer Superstar. Ja, fast, fast schon hm. geopolitisch so brisant wie Mark Coleman, würde ich sagen. <lacht> ja, aber Ma ich glaube, Mark Coleman meint es ja nicht mal böse. Aber Hansel Gracie ist einfach, ist einfach ein Esel. Er hat sich äh, dispektierlich über äh, die französische äh, Präsidentin Brigitte Macron geäußert. Und äh, das finden wir alle äh, hervorragend. Und äh, ja. Äh, was wolltest du jetzt nochmal sagen? Mehr Gracie's in der Weltpolitik oder was? Äh, ja, das, das können wir jetzt
1: nicht irgendwie ingenieren, damit wir einen, einen packenden Titel haben. Das, das wird
0: nicht. Nee, nee, ich habe jetzt name dropped und deshalb äh, bleibt bleib das mal so im Hinterkopf stehen, äh, falls ich mich nicht noch 43 Mal mit Tito Ortiz äh, vers verspreche. Ähm, Jonas, wo wir gerade ja. bei höllischen Sachen sind, Kampfansetzung aus der Hölle, äh, Bigfoot Silver gegen Gabe Gonzaga, äh, Bernacle Boxing. Ja, wenn es zwei äh, Heavyweights gibt, die ich mit Boxing in Verbindung bringe, <lacht> dann
1: die beiden auf jeden Fall. Mhm. Ich bin mir sicher, dass sich Gonzaga direkt die Hand brechen wird. Ja, das ist durchaus nicht unplausibel. Ja, Aber ich glaube, es wird so oder ein toller Kampf. Und wir werden alle uns sehr, sehr gut fühlen, danach, den geguckt zu haben. Oder ihn halt auch nicht geguckt zu haben. Äh, ich ja, werde mich
0: sehr gut fühlen, damit ihn nicht geguckt zu haben. Ja,
1: ja, aber Bernacle boxing ist eine, ist eine wundertolle mhm. Sache. Super, super, super Sache.
0: Noch eine, noch eine Kampfankündigung, wo ich mich hin- und her gerissen fühle ähm ob ich den Kampf gucken will oder nicht, es ist äh, Carlos Condit gegen Mickey Gall.
1: Das ist auch sehr deprimierend, ja, die Vorstellung, also, dass das Condit das verlieren könnte, ist sehr deprimierend.
0: Äh, ja, klar könnte er das verlieren. Ich glaube, jetzt, ich glaube nicht, dass er den Kampf, diesen Kampf verliert, aber allein, dass man diesen Kampf ansetzen muss und es Sinn ergibt in irgendeinem Paralleluniversum, macht mich schon sehr sehr traurig und bestürzt. Ich meine, es ist jetzt nicht unplausibel, dass Mickey Gold ihn besiegt und danach CM
1: Punk noch mal Also, was, soll äh, man da sonst noch zu sagen?
0: Warum sollte er CM Punk herausfordern? Er hat doch schon einen Sieg gegen CM Punk. Den ich damals in ja. San Diego im Hutas gesehen habe.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt.
0: Ja. Carlos konnte, ist das immer wieder, einer meiner Top 5 Lieblingskämpfer. So. News-Ecke Abgehakt. Jonas, Ja. du hast ja UFC China gucken wollen. Ich hätte mir den Main-Event sicherlich angeguckt, wenn ich nicht
1: vergessen hätte, dass die Show stattfindet oder wann sie stattfindet.
0: Dann, dann erzähl doch mal, du hast doch bestimmt äh, den Main-Event mindestens in die Form gesehen, als Jessica Andrade im Clinch zerstört wurde.
1: Ja, äh, ich war, äh, wo war ich denn? Ich war am Baggersee, glaube ich, oder so.
0: Ach so, ich dachte, du warst am Schützenfest.
1: Nee, am Schützenfest, ich bin ja vor dem Schützenfest an den Baggersee geflohen, quasi. Äh, so war das, glaube ich. Am äh, schön
0: am Baldneissee, wieder in der Heimat wahrscheinlich.
1: Nee, äh, nee nicht am Baldneissee. Ähm, aber Und dann war ich halt so gesehen, quasi mal für mehr als eine Stunde offline, was normalerweise nie passiert. Hab dann irgendwann Twitter wieder aufgemacht und dann da habe ich halt ein Gift davon gesehen und dachte mir so, oh, na, da war ja irgendwas, okay. Äh, und das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Kampf sagen kann. Also ich habe danach mir das dann natürlich ähm, den den vollen Clip angeguckt äh, und ja, es war natürlich sehr beeindruckend, äh, was, was WD-Jang da gemacht hat, was jetzt auch so glaube ich in der Form niemand erwartet hat. Es gab ja ein paar Leute, die gesagt haben, oh, vielleicht kann sie es schaffen, irgendwie diszipliniert zu kämpfen und Andrasch dann dazwischen abzutrotzen <lacht> oder sonst irgendwas, aber das in der Form hat glaube ich wirklich niemand er erwartet. Das war halt schon ein ziemlicher Schocker. Und ich meine, du kannst jetzt natürlich im Nachhinein irgendwie ja, alles... Ja gut, Brent,
0: äh, Brandon Schaub hat es nicht kommen sehen, das kann man so sagen.
1: Ja, Brandon Schaub sieht vieles nicht kommen, ja, das kann man mhm. auch mal so sagen. Ähm, nein, aber man kann natürlich sich im Nachhinein das alles irgendwie so ein bisschen zurechtreden und sagt: ja gut, Andrasch ist halt auch immer unfassbar wild und, und drischt da so wild auf einen ein ohne jede Defense und macht technisch vieles komplett falsch so. So nach Motto, sie hat die ganze Aggression von John Lillica, aber sehr wenig der Technik und sie kommt halt damit durch, weil sie ein hartes Kinn hat, weil sie eine einer Gewichtsklasse kämpft, wo es halt wenige one shot chaos gibt, um nicht zu sagen, gar keine, weil sie halt physisch eine unfassbare Wucht ist und so weiter und so fort, ja. Äh, kann man natürlich jetzt im Nachhinein alles nicht so schönreden, dass das nur eine Frage der Zeit war oder so. Andererseits, wir haben halt so verdammt viele Kämpfe gesehen. Äh, wo sie einfach Kämpferinnen, die einfach auch verdammt gut sind, komplett zerstört mit ihrer Physik. Mit ihrer Physis, mit Physis wollte ich jetzt eigentlich sagen, aber egal. Physis. Mit Physik. Ja, mit, mit ihrer Physis, ich kann nicht mehr sprechen. Macht äh, nichts. Ich sie sie zu zu Artis. Ja, genau. Äh, an ein, an ein dadurch einfach auch wirklich gute, disziplinierte Kämpferinnen komplett in den Boden gerammt hat. Äh, von daher ist es trotzdem schockierend. Ja. Aber ja, ich meine, sie kam mit halt daraus wie immer, hat unfassbar viel Druck gemacht, äh, hat auch diese wunderbaren Exchanges, die sie halt mit, mit so Leading-Hooks, äh, äh, wo sie versucht, mit Hooks die Distanz zu schließen, so was natürlich auch immer super ist. Ja, und dann wurde sie halt ein, zwei Mal wunderbar ausgekontert, gab dann so einen Schlag, wo sie gewackelt hat, dann wunderbare ja, Knees, Clinches, Elbows. Äh, ich fand diese ganzen Diskussionen, ob die Elbows jetzt auf den Hinterkopf gingen, eigentlich ziemlich bescheuert, muss ich sagen, aber gut. Weil ich mir denke, wenn du halt im wenn du halt da stehst und dann den Kopf irgendwie nach unten drehst und dann währenddessen jemand ein Elbo zeigt, ja, dann trifft er dich vielleicht irgendwo am Hinterkopf. Aber ja, die Q
0: finde ich auch, Das, ist dann ist dann auch
1: das sind wir einer Meinung. Das ist dann auch nicht die Schuld von der Person, die die Elbos zeigt, aber gut. Doch. Äh, es ist genauso, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, äh, wenn wenn du jetzt, wir reden ja gleich nur über ein paar Felderkampf, ja, also wenn jetzt <lacht> Wenn jetzt Edson Barbosa einen Headkick zeigt, Paul Feller sich währenddessen in der Spinning Backfest dreht und in den Hinterkopf getroffen wird mit dem Headkick und ausgenockt wird, das ist es ja auch kein DQ. Das ist einfach ein Chaosieg, ja, weil, Edson Barbosa sich, äh, weil weil Paul Felder sich reingedreht hat. Ja, also das war halt genauso, genauso gefallen. <lacht> ähm,
0: Entschuldigung, dass ich gerade lache. Ich habe gerade was Witziges gesehen in so einem Heft, was hier gerade offen rumliegt. Ich dachte jetzt einfach, meine Präsenz würde ich zum Lachen okay, Ja, es, es, geht, es geht um dich. Warte, ich poste es, ich poste es mal eben in den Gruppenchat. Warte, du hast über irgendwas über mich in irgendeinem Heft gelesen. Das macht mich gerade sehr nervös. Ja, es, also es, es liegt hier einfach offen. Es hat meine Verlobte heute von der Messe mitgebracht. Das ist so ein Kochmagazin. Und Jonas, ich kann dir nur meinen absoluten Respekt zollen für den Pornobalken, den du da an, an den Tag legst, ja. Aber äh, dass du hier, äh, Rehrücken würde, von der Feuerplatte zauberst, also das ist wirklich, also. Ich würde niemals mit
1: Spargel kochen, also bitte.
0: Sehr ja, und, 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 wenn dann nur im slow cooker ja, das Ist vollkommen korrekt, ja. Ähm, Entschuldigung, ich, ich wollte, ich wollte nicht dich unterbrechen.
1: Den, den Faden ganz geringfügig verloren. <lacht> ja. Was man halt sagen muss, dann sagen äh, hat das halt dann wie gesagt wunderbar gefinished. Äh, sie überhaupt nicht zurückkommen lassen. Auch in dem Moment, in dem Andrasch hat mal sich versucht hat, in den Clinch zu retten, der Clinch war halt überhaupt keine Rettung. Da wurde sie halt
0: noch mehr verprügelt. Also ja, sie hat sie hat den Hinterkopf halt schon angeboten, ne? Tja.
1: Und, äh, es ist halt wie beim Wrestling. Wenn dir jemand einen Spot anbietet, dann nimmst du ihn auch. <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. Wenn dir jemand den Kopf anbietet, dann nimmst du nimmst du ihn halt in Headlock oder? So. Genau so halt hier ja also das, das ist, so macht man das halt ähm, ja von daher wunderbar gefinished natürlich ein beeindruckender Moment äh, ist natürlich die Frage hat ihn jemand gesehen ja es ist halt ein Titelkampf den in den, in den Hauptmärkten der UFC niemand wird gesehen haben ja ob sie jetzt äh, ob jetzt ein globaler Star ist wie den heute ja schon bekundet hat äh, darf man auch noch mal ein bisschen in Frage stellen. Natürlich Moment, Moment, natürlich... stopp,
0: stopp, stop, stopp, stopp. Dafür habe ich doch Quotes, Jonas. Ach, Verzeihung, Verzeihung. Malki sagt, äh, dass sie äh, äh, will be the biggest star in the UFC, bigger than Conor, falsch geschrieben, dass es im Jahre 2019 noch Leute gibt, die Conor McGregor falsch schreiben, ist mir immer noch ein Rätsel. And Habib combined, watch, watch what I tell you, congrats.
1: Ist er zufällig im Manager?
0: Ich würde es vermuten, ja.
1: Kevin ja, Aioli da hat... Also Dann da, da, finde ich, sollte man Mike aber einfach äh, unvoreingenommen da vertrauen. um dieser Aussage, ich halte ihn für sehr integer. Was sowas und Kevin Aioli halte ich auch für extrem integer, was so angeht.
0: The first early impact of Zeng uh, Wiley's UFC title win, top search on Baidu, the Google of China, top trending topic on Weibo, China's version of Twitter. The, there were 300 million hashtags about her. Ich bin mir sicher, dass er auch einen Account hat. And, das fight, voll ja. and the fight had 40 million views. Also made it on CCTV News. First time for UFC. So, China-Experte Kevin Aioli, der natürlich den äh, Hongkong-Konflikt innerhalb einer Sekunde lösen würde. Ähm, und sehr unvoreingenommen in diesem Thema ist, hat natürlich die Zahlen. Und Jonas, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage: Kann die UFC.. One FC mit ihren potenziellen äh, äh, 3 Milliarden Viewern äh, äh, Konkurrenz machen, äh, während sie auf YouTube dann äh, irgendwie 200 Leute haben, die die Kämpfe dann
1: Also ich finde, wenn du schon 300 Millionen Hashtags hast, ja, <lacht> dann dann kannst du auch problemlos 3 Milliarden äh, äh, Zuschauer allein in China kriegen. Finde ich jetzt nicht nicht unwahrscheinlich. Ähm, von daher, ich, ich bin da vollkommen... Äh, auf der Seite von Kevin Aioli, der immer eine sehr kritische Haltung hat auch und die die Annahmen der UFC immer kritisch hinterfragt und da sehr, sehr bekannt für ist. Von daher, warum sollte ich ihm da nicht glauben? ja? Warum sollte Kevin Aioli etwas sagen, was in der Form nicht stimmt? Warum, soll,
0: warum sollte er lügen? Genau. Äh, ja.
1: Nein, aber was ich nur sagen will, es kann natürlich schon ein großer Moment für die UFC werden, die seit gefühlten fünf Jahren oder so auf diesen chinesischen Markt will und dabei immer kläglich gescheitert ist bisher eigentlich. Ja, man erinnere sich an diese wunderbare Tough-China-Staffel, was vielleicht das Letzte ist, was Wutke wirklich gefallen hat
0: an diesem Sport. Das ist <lacht> auch <Ja. lacht> schon viel aus. Ja,
1: ja. Und, äh, Mit Kang Lee äh,
0: als Trainer, der kein Wort Chinesisch spricht. Genau, ja, genau. Wo
1: er, glaube ich, auch. es gab ja auch diese große Story über irgendwelchen Lawsuits, wo dann irgendwie äh, auch irgendwie über diese Tough-China-Staffel nochmal Sachen rauskamen, wo irgendwie... Es gab, es gab keine Übersetzer für Kang Li oder irgendwie so komisch Geschichten, weil sie gesagt haben: Ja, er spricht doch asiatisch, wo ist das Problem? So
0: <lacht> ja, ist doch, ist doch großartig. Ja, also und wo <lacht> dieser eine Yoga-Trainer da Kandidat ja, genau. war. Genau,
1: das, das, ist, das, das war absolut traumhaft. Es, <lacht> hat, es, hat, es hat lang gedauert, jetzt hatten sie halt wirklich mal eine Show in Shenzhen. Ja, sie haben eine UFC-Titelträgerin. Ich glaube, fast alle Chinesen auf der Karte haben gewonnen. Ja, äh, China, die China ja. ist nicht während der Show in Hongkong einmarschiert, was auch durchaus äh, positiv zu erwähnen ist in dem mm -hmm. Sinne. Ja, also von daher ist Leaf aus der Sicht von China UFC alles perfekt. Ich kann es halt nur nicht einschätzen. Hättest du, meinst Markt du nicht, die UFC hätte
0: ist, sich gewünscht, dass China währenddessen in Hongkong einmarschiert?
1: Das hätte natürlich noch mehr Schlagzeilen gegeben, natürlich. Das ist schon richtig. Ja. Wäre noch mehr Schlagkraft also, dahinter also, gewesen. Äh, eigentlich hätten sie hätten sie irgendeinen Kämpfer aus Hongkong gebraucht, der dann irgendwie rituell massakriert wird auf der Karte. oder so. Vom Mongolian Wolf. Ja, genau, also da wäre sicherlich noch ein bisschen ein bisschen mehr möglich äh, Aber äh, insgesamt lief das schon, würde ich sagen, äh, fast perfekt. Ja, Was sie jetzt daraus machen, ist natürlich die andere Frage. Ne? Ja,
0: gar nichts, weil die UFC keine Kämpfer promoten kann.
1: Ja, also das ist halt die Frage. Ne? Das ist halt auch die Frage, ich meine, Willi Zhang ist jetzt auch in den Kampf, sag ich mal, ja, reingerutscht so gesehen. Sie war jetzt sicherlich eine... Ich meine, sie hatte drei UFC-Kämpfe, da unter einen wirklich legitimen Top Ten Sieg oder sowas in der Art.
0: Tisha ähm, ja Torres, findest sie noch Top Ten?
1: Zu dem Zeitpunkt war die sie, würde ich sagen, auf jeden Fall noch Top Ten, ja. Ähm, und hat den Titelshot halt vor allem gekriegt, weil sie halt eine schon in China hatten. Jetzt ist halt die Frage, wie sie, wie sie, was sie mit ihr weitermachen. Man kann natürlich immer noch nicht beurteilen, ist sie jetzt, ne, kann sie jetzt, hat sie jetzt Andrasch einfach kalt erwischt? Kann sie jetzt eine, weiß ich nicht? Äh, Joanna, Joanna, besiegen, kann sie. Hier ist doch äh, Flyweight, oder? Ich weiß es nicht, ich dachte, sie ist wieder runtergegangen, aber ich, keine Ahnung. Ja, kann sie, kann sie. Ist das gegen, so?
0: Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Ich dachte, ja. ich
1: dachte sie kämpft jetzt gegen Michelle Waterson oder irgendwie sowas.
0: Stimmt. Aber ein Flyweight, oder?
1: Warum sollte Michelle Waterson hochgehen? die ist ein Atomweight. Stimmt auch wieder. Also, wie auch immer, ja, das ist natürlich immer noch die Frage, du weißt immer noch nicht, wie, wie gut Zhang jetzt ist, wie lange sie sich da halten kann, kann natürlich auch genug sein, dass sie dann den Kampf äh, äh, dass sie den, den nächsten Kampf wieder verliert. Auf UFCrankings.com ist immer noch übrigens Andrasch-Champion natürlich.
0: Ja, Strawweight. Äh,
1: ja, kämpft sie, wird sie jetzt vielleicht von Tatjana Suarez einfach zu Boden genommen dominiert? Pff, keine Ahnung. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie auf jeden Fall verliert oder so. Meinst du, sie geben Eintritts. ihr Rose? Ist natürlich auch ein gefährliches Matchup. Also pff, von daher, da die Division ist, ich sag mal, wide open. Da gibt es sehr viele Leute, die du in Titelkampf stellen könntest. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich bin mal gespannt, was sie machen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Kampf dann wieder irgendwo in vielleicht diesmal in Peking stattfindet oder weiß der Geier wo, ja. Äh, ich okay. könnte mir
0: vorstellen, dass sie Tatjana Suarez in den Kampf geben und sie die äh, fünf Runden lang zu Boden nimmt und es stinken langweilig wird und sie damit äh, das es ist
1: Ausschließen kann man es auch nicht, ja. Ähm, nee, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also es war natürlich so als, als Moment natürlich extrem spektakulär und beeindruckend und so. Ob da jetzt langfristig daraus jetzt der chinesische Markt irgendwie zum Milliardenmarkt für die UFC wird oder so, pf, keine Ahnung, ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, äh, wie viele Leute sie da wirklich das verfolgen, wie, wie womit die UFC da primär ihr Geld verdienen kann, ob sie da einen TV-Deal hat, der wahnsinnig lukrativ ist. Ich habe alles, keine Ahnung. Aber spannend ist es auf jeden Fall erstmal und es war natürlich ein beeindruckender Kampf und ja, ein toller Moment so gesehen. Also mehr mehr kann man sich ja erstmal auch gar nicht wünschen. Also von daher, ja, nicht?
0: Gut, musst du noch irgendwas musst du noch irgendwas anderes äh, besprechen von dieser Karte.
1: Ich möchte du irgendwas zu dem Kampf sagen, oder?
0: Nein, das, was soll man dazu sagen? Es war ein 41-Sekunden-Kampf sie ist völlig okay. äh, hart. Also du, bevor, äh, du, forderst
1: hat, jetzt, du, du forderst jetzt das Immediate Rematch, willst du damit sagen.
0: Nein, ich fordere damit, äh, ich würde sie gegen Rose stellen. Das ist ein interessanter Kampf und äh, sicherlich äh, äh, spannender, als wenn man sie gegen Tatiana Suarez stellt.
1: Das äh, kann sehr gut so sein, ja.
0: Ja, und du kannst sie natürlich auch nur in China einsetzen. ne Wenn du die jetzt in Las Vegas irgendwo hinstellst, interessiert kein Schwein. Ich weiß auch nicht, ob das von der Zeitverschiebung her so interessant wäre. Jojo, -jo, sie, sie,
1: jo -jo, sie ist ein globaler Star. Das heißt, du kannst sie auch in Oberhausen ja. gucken. Da kommen die Leute.
0: Klar, weil äh, Oberhausen ja bekannt ist für seine chinesische Subkultur. Ja, Little China in Oberhausen. Sie ist ein globaler Star. Das heißt, sie ist überall auf der Welt ein Star jetzt, Jojo. -jo. Nein, ist sie nicht. Sie wird warum, niemals warum, größer warum werden du, als Connor.
1: Warum nimmst du nicht einfach Dana White beim Wort? Warum sollte er lügen?
0: <lacht> weil er immer, weil er immer lügt. Er lügt ja sogar, wenn er es nicht mal muss. Das ist ja, das ist ja, das, das ist ja dieses Donald Trump Phänomen. Also ich werde mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Sie werden, sie werden, sie mit Sicherheit schlecht bucken und äh, lass sie in China ein Star werden. Aber global keine Chance. Strawweight Frauen interessiert eh keinen. Casual Fan, von daher abhaken und weiter. Gut, Jonas, see ah nee, Bellator, Jonas, Kongo gegen Bader. Ja, das, das ist, das ist eine Ansetzung, oder? Das ist eine Ansetzung, ist richtig.
1: Ja, Brian Bader greift hier nach den Sternen, er will, er will Double Champ. Es ist, es ist absolut traumhaft. Ähm, willst du ernsthaft über diesen Kampf reden? Natürlich nicht, ich bist so bekloppt. Okay. Ja, sorry, du hast hier so angefangen, ja, also bitte.
0: Weil, äh, äh was, wer, wer steht denn im Kommen über den ist die Karte einfach nicht offen? Derek Campos gegen
1: Daniel Strauss, glaube ich. Sie haben irgendwie ein Featherweight-Turnier scheinbar. das, Ach, das ist, quasi, ist quasi ein, ein Rückgriff auf äh, alte
0: Zeiten, so ein bisschen, ja. Ähm. Weil, wir haben gar nicht über Mitrion gegen äh, Harry Tone auf 2 geredet.
1: Ja, hast du es geguckt? Mit Mitrion mhm. hat es nicht geschafft, einen Mouthpiece äh, zu finden, was ihm gepasst hat. Dann sind wir wieder rausgefallen, da wurde er ausgenockt. Das war der Kampf.
0: Ja, ist doch super. Ja. So Ryan Bader, was haben wir da? Daniel Strauss gegen Derek, Derek Campus. <lacht> Pat Curran lebt noch. Das ist auch, freut mich zu hören. Sam Cecilia, hervorragend. Guck mal. Oh Gott, ist das so schlecht. Ja gut, ähm. UFC 242, Habib gegen Dustin Poirier in Abu Dhabi. Das heißt, es könnte vermutlich zu einer guten Zeit für den deutschen Zuseher sein. Wir haben es jetzt noch nicht rausgefunden, welche Zeit es genau sein wird. Wir vermuten so gegen 20 Uhr die Hauptkämpfe. Und unter Vorbehalt natürlich, wie immer. Aber auch diese Card finde ich persönlich sehr top wie wie auch der letzte Pay-Per-View war. Ähm, naja, fangen wir mal an mit dem äh, Main-Event. Äh, äh, Habib gegen äh, Dustin Poirier Und bei Dustin Poirier ist es immer so, dass der gewinnt, wenn ich gegen ihn tippe. Deshalb äh, tippe ich jetzt gegen ihn. Habe ich gerade beschlossen. Ähm, Habib kommt äh, von dem Sieg gegen Conor, der ein sehr unruhiges Nachspiel hatte, äh, woran sich sicherlich noch jeder erinnern kann. Ähm, äh, sie haben ihn hundertmal versucht gegen Tony Ferguson zu stellen, sie haben ihn äh, äh, er hat irgendwie in die letzten paar Jahre immer nur einmal im Jahr gekämpft äh, äh, teilweise und äh, auch mal zwei Jahre Pause gehabt ähm, äh, noch hat niemand es geschafft äh, Habibs äh, Game äh, irgendwie äh, dem irgendwas entgegenzusetzen dass er sich zu Boden nimmt, dass er sich am Boden hält äh, dass er ähm, ja sehr unangenehm on top ist, äh, dich immer wieder mit Schlägen eindeckt und äh, dich halt auch für jeden Takedown bezahlen lässt. ja Und wenn du wieder hochkommst, dann gleich du sofort wieder zum Boden. Hat einen der unangenehmsten äh, Stile, die man sich so vorstellen kann. Und da hat irgendwie noch niemand äh, außer Glazen t damals natürlich, ein äh, Skandal, dass er den Kampf nicht gewonnen hat. ähm, hat noch niemand ein Mittel gefunden dem irgendwas entgegenzusetzen. Äh, Tony Ferguson äh, wäre absolut prädestiniert dafür gewesen, das zu tun und äh, Dustin Poirier ist natürlich auch jemand, der das absolut leisten könnte. Ähm, bleibt abzuwarten, wie das äh, wie das hier aussieht. Äh, Dustin Poirier ist ein äh, sehr guter Striker, hat sehr harte Hände. Ähm, ich glaube nicht, dass er wie Conor äh, Habib im Stand unterschätzen wird. Ähm, ist genau wie Conor auch äh, Rechtsausleger ähm, immer ein bisschen anders, sich auf die vorzubereiten. Äh, Connor ist natürlich auch nicht bekannt dafür, dass er großartige Takedown-Defense hat. Äh, aber ähm, dass den äh, Poirier, der bei ATT trainiert, ähm, die ja auch so, ein, so eine merkwürdige Camp-Geschichte haben, dass sie zuerst eines der besten Teams waren, dann äh, lange Zeit in der Versenkung verschwunden sind. Und irgendwie seitdem sie dieses Trainerteam hier um ähm, Mike Thomas Brown haben, wieder so aus der Versenkung äh, äh, hervorgekommen sind und sehr viele gute Kämpfer da haben mit dem man sich hervorragend vorbereiten kann. Äh, unter anderem äh, könnte äh, zum Beispiel Judo Romero hier hervorragend äh, den Habib simulieren. Ähm, und, Ach, sowas von, ja. Ja, Deswegen äh, glaube ich, dass, dass das Pony hier äh, auf jeden Fall besser vorbereitet ist als äh, äh, Conor McGregor mit seinem komischen irischen Camp da. Ähm, von daher äh, finde ich diesen Kampf hier schon äh, aus vielen vielen Punkten her äh, interessanter als äh, Habib gegen Conor ähm, weil, weil Dustin Pogli auch vom Rücken her sehr unangenehm ist, ähm, hat lange Zeit immer diese Darst jokes gehabt, mit denen er die Leute ausgechoked hat, ähnlich vielleicht ein bisschen wie Tony auch, ähm, zum Teil ist er halt auch, hat er halt auch das Grappling gesucht in seinen Kämpfen, ähm, aber ich denke, wenn er es hier schafft, Habib, ähm, nicht an sich rankommen zu lassen, was natürlich immer schwierig ist, und so langsam zu zermürben im Sinne von ähm, so die Boxdistanz finden, ähm, weil Habib natürlich der der deutlich deutlich ähm, äh, schlechtere Striker ist ähm, und in diese Clinchdistanz, distanz kommen, kommen muss. Ne? Er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er dass er äh, von weit draußen irgendwie so ein äh, Jonas sagt natürlich immer nackt dazu äh, so einen so einen nackten Double leg einfach holt. Ähm, sondern halt eher, wie gesagt, aus der klinischen Distanz in einen Käfig drückt, zu Boden nimmt, äh, äh, ja, dieses, dieses griechisch-römische Sambo, wie auch immer man es nennen mag, diesen Stil hat, hat Habib halt. Und da kannst du halt, wenn du wenn du halt gute Beinarbeit hast, äh, das hat Dustin Poirier natürlich, er hat defensiv Schwächen, aber das ist ja die Frage, ob, ob Habib diese so so ausnutzen kann mit seinem Striking. Ich, ich sehe das jetzt nicht. Wie gesagt, er hat klar, Connor Hart mal getroffen im, im Kampf, ähm, würde ich aber eher darauf äh, zurückführen, dass Connor halt äh, äh, ihn da unterschätzt hat und hin und wieder auch gerne mal gesehen wird Dustin Poirier wie gesagt auch glaube aber nicht, dass das hier passiert ähm, ja Poirier hat äh, in meinen Augen die wesentlich stärkere Siegesserie als, als Habib äh, mit Max Holloway, Eddie Alvarez, Justin Gaethje äh Air Pettis, ähm, den ersten Eddie Alvarez-Kampf waren auch schon auf dem Weg, den, den zu besiegen. Äh, Habib hat klar Connor besiegt, Elia Quinter, Short Notice, okay, geschenkt. Äh, Edson Barbosa ist jetzt, stilistisch für ihn denke ich, keine Herausforderung, Michael Johnson und so weiter. Und daher hat Dustin Poirier auf jeden Fall die stärkeren Gegner gehabt in letzter Zeit. Äh, ist auch wesentlich aktiver äh, als als Habib. Also bitte, bitte, Jojo. Habib hat
1: sich mit Atom Lobov angelegt, ja, also ja. bitte. Ja, gut, das der ist, ja ist natürlich. Von, von, härteren Gegnern, ja. Der
0: und Dylan, und Weltklasse Dylan Dennis.
1: Hall of Fame Boxer Pauli Malinaji besiegt, ja, so bitte.
0: <lacht> genau, und, genau, und Dylan Dennis, den umschlagenden Bellator Superstar, hat er natürlich auch noch herausgefordert. Zeitgleich sozusagen, und von daher denke ich, ähm, äh, ja, es ist schwierig zu sagen, es ist schwierig gegen Habib zu, zu tippen. Vor allen Dingen, weil da halt noch niemanden Mittel gegen hatte. Ich glaube, Dustin ist stärker äh, am Boden als als alles, was was Habib vorher hatte an Gegnern und denke, dass er nicht nur überleben kann am Boden, sondern ihn vielleicht auch was äh, absolut großartig wäre, vielleicht können ihn sweepen oder nicht nur nicht nur in der Guard halten, sondern halt auch äh, mit äh, mit einer Guillotine oder einem Triangle oder diesem das Anaconda Chokes, was da alles was da alles gibt, wo er wo er mit äh, angreifen kann und das ist sicherlich eine unangenehmere Guard äh, als viele viele Leute, die Habib vorher hatte. Und ich glaube halt nicht, dass, dass sich das den Poirier da verprügeln lassen wird in der Garde und dann nur rumhängen und trödeln wird. Deswegen sage ich, dass der Poirier gewinnt die Decision. Also, das ist ein mutiger Tipp. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er fünf Runden lang Boden genommen wird und äh, verprügelt wird. Aber ich sage einfach mal, ich habe ja so lange gegen das den Poirier getippt, ich finde äh, Habib unfassbar unsympathisch und äh, auf der anderen Seite Dustin Poirier, wenn man sich mal äh, ansieht, was der sozial so alles leistet, ähm, dass er dass er regelmäßig Sachen von sich ver versteigert und für gute Sch äh, Zwecke spendet, ähm, denke ich, dass äh, auch aus äh, Sympathiegründen hier Dustin Poirier äh, den Kampf gewinnen sollte.
1: Ja, also wenn wir nach Sympathie gehen, dann ist das natürlich der einfachste Pick, den man hier seit langem hat. Ja gut, du du gehst
0: nach Sympathie und tippst auf Jolo Romero Darf es jetzt wirklich nicht gehen.
1: <lacht> Yolo ist auch der sympathischste Mensch im Sport und das
0: Emporio ist der zweitsympathischste also, Ja, also. ja genau. weil Wer kommt dann? Hanzo Gracie, Tito Ortiz, Rumble Johnson, BJ Penn.
1: Äh, so ungefähr, ja. Und dann die ganzen mhm. äh, Kalio äh, Lakaien natürlich. Jünger, ja. Also Frank Mir und solche Leute. <lacht> Frank so Mir,
0: Chris Whiteman.
1: Genau, ja. Nein, aber äh, Jojo, erstmal äh, möchte ich eine Sache sprachlich mal klarstellen. Ja, Ich finde dieses komische Gemisch aus, aus Deutsch und Englisch immer ganz schlimm. Wir sind hier ein deutscher Podcast, wir sollten uns auf Deutsch unterhalten. Ja. Ich find, jetzt kommen Wir jetzt die ganze Zeit über irgendwelche Naked-Double-Legs oder so reden. Sollten, ja. Wir sollten einfach sagen, über Übergänge oder was? Habib ist nicht bekannt für seine nackten Übergänge. Ja, Das sollten wir einfach ja. festhalten, finde ich. Genau, ja. Ja.
0: absolut. Ähm, und, und von, von daher... Äh,
1: Einfach mal einfach mal so im Raum stehen lassen, finde ich. Ähm, es ist natürlich ein extrem faszinierender Kampf. Ja, du hast es ja schon gesagt, ich würde jetzt vielleicht nicht dahingehend zustimmen, dass ich sagen würde, dass die Siegesserie von Pori insgesamt besser ist, weil halt die von Gabi Doch. Und deutlich länger ist.
0: Würde ich genauso sagen.
1: Man muss trotzdem sagen, die Siegesserie, die Pori jetzt hat, ist unfassbar beeindruckend. Auf jeden Fall. Ja, Also ich meine, Gagey Alvarez Holloway äh, gesagt, das ist, äh, absolute Murderous Row so ein bisschen, ja das meine ich jetzt mit ein bisschen, es ist auf jeden Fall eine absolute murderous Row.
0: Ja, absolut, dass du mich für Agnizismen, äh kritisierst und in die Ecke kommst, finde ich auch wieder super.
1: Das ist eine, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Eine Erle Mörder Mörderreihe. Eine Mörderreihe, ja, genau. Sehr schön, ja. Ähm, nein, aber, und auch vor allem, ich finde es so beeindruckend, wie sehr er sich einfach weiterentwickelt hat. Ja, also du kannst, finde ich, ihn, wenn du dir ihn jetzt anguckst und den Dustin Poirier, der gegen Diego Brandau gekämpft hat oder solche Leute, <lacht> Ja, das ist, das ist ein anderer Kämpfer. Du kannst ihn kaum wiedererkennen, ja. Und ich meine, natürlich viele Kämpfer verbessern sich und machen inkrementelle Verbesserungen und so. Aber die Art und Weise, wie er sein Ziel eigentlich komplett geändert hat, er ist halt nicht mehr dieser komplett wilde Brawler, der komplett überhaupt ohne Defensive eigentlich mehr der antritt, ja. Er ist mittlerweile jemand, der, der, sehr intelligent auch blockt, der, der, der jemanden wie Max Holloway komplett frustriert, auch mit einem Jab und mit seiner Block Technik, sodass sich Holloway irgendwie die, die Hände zerhaut auf seinem Schädel, weil er, weil er ihn die ganze Zeit nicht clean treffen kann, sondern nur den Ellbogen trifft oder den Kopf oder, oder die Schädeldecke, was auch immer. Ja, also die, dieser Sprung, den er auch gerade defensiv gemacht hat von seiner Composure her, er war ja auch immer so ein bisschen er wirkt halt wie jemand, dem der Kampf auch, sag ich mal, schnell entgleiten kann, wenn er mal nicht so läuft, wie, wie er das haben will, der auch äh, äh, ja, vielleicht dazu neigt, ein bisschen zu emotional zu kämpfen oder sowas, den man dann ein bisschen aus dem Konzept bringen konnte, also die, diese, diese, sowohl technische als auch so, so, mentale, ja, Reife, die er auf einmal gewonnen hat, ist halt unfassbar beeindruckend. Und er ist halt gleichzeitig immer noch einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die du dir vorstellen kannst. Ja, nicht so, als wäre jetzt, als wäre jetzt zu so einem GSP-Kämpfer geworden, der jetzt, sage ich mal, Safety First kämpft oder sowas. In der hat unbedingt. Ja, nichts gegen GSP. Ja, einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Aber er hat halt immer noch diesen gleichen Grundstil, nur halt einfach viel besser auf einmal als früher. Und das ist halt extrem beeindruckend. Ähm, ich glaube natürlich weiterhin, wie ich schon seit fünf Jahren erzähle, ist der härteste Puncher im Lightweight natürlich, ohne jede Frage. Ähm, kann man einfach kommentarlos in den Raum stellen, würde ich sagen. Ähm, Jojo stimmt mir auch vollkommen zu, das ist das ist sehr schön,
0: ja. Ähm, Nein, absolut, äh, absolut. Ich habe nur gerade an Ross Pearson gedacht. Ja, er ist ja nur der technischste. Ist,
1: genau, der, der technisch beste Boxer. Ja? <lacht> ja. Er ist natürlich der härteste Puncher, ist ja vollkommen klar. Äh, das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Konzepte. Das darf man nicht durcheinander bringen. Ähm, und er ist da auf jeden Fall, glaube ich, für jeden im Lightweight auf jeden Fall äh, mittlerweile brandgefährlich geworden. Ja, auf der anderen
0: Seite ist es halt immer. Ja, noch Brandau gefährlich, gefährlich, kann man fast sagen. Das,
1: das wird nicht der Episodentitel, Lukas. <lacht> das wird nicht.
0: Ich hab dir schon mehrere Episodentitel
1: hier vorgeschlagen, ja? Ja, wir haben, ich habe eine halbes Dutzend mir aufgeschrieben, wir müssen da gleich auf eher nochmal drüber reden,
0: wie wir das machen. Ähm, es ist, ich, ich für Jonas, was war das, Jonas Lammrücken? <lacht> nein, nein jo Jonas Rehrücken von der Feuerplatte <lacht>
1: der, der Episodentitel. Da, da, da bin ich vollkommen dagegen. Ähm, nein, ähm, aber, vor
0: allen ähm, Dingen fehlt da ein äh, Apostroph für den äh, Genitiv, weil sonst heißt der Typ einfach Jonas Rehrücken. Den Jonas,
1: Jonas seinen sein Rehrücken.
0: Genau. <lacht> du hast sie auch alle aufgeschrieben. <lacht> ja, natürlich.
1: Ist ja unglaublich. <lacht> ja, ähm, gut, gut, also ähm, auf der einen Seite, er kämpft halt einfach gegen fucking Habib, den, den man auch, also ich habe ihn zu oft auch mal unterschätzt. Ja, ich habe ja legendär damals getippt, dass Edson Babosa ihn besiegt. Das war, äh, <lacht> der, war legendär. Ja. Ein legendär schlechter Tipp <lacht> auf jeden Fall. <lacht> um, und ich meine, über Habib, ja, wir müssen jetzt über seinen nackten Übergang nicht nochmal reden, aber er ist ja halt jemand, der ist unfassbar geht auch. Er hat einen L.I. Quinter äh, outgejabbt wie sonst irgendwas, was halt primär durch seine Geschwindigkeit auch, auch kommt. Er ist jetzt natürlich kein technisch wunderbarer Striker oder sowas. Das muss er ja auch nicht. Ja. Er muss halt nur einen Jab haben, der von der Bewegung her so ein bisschen ähnlich aussieht wie ein Double-Leg, so wie bei GSV damals, sodass du nie weißt, was kommt und du nie weißt, wie du dich verteidigen sollst dagegen. Das reicht ja schon im Prinzip. Ja, ähm, er geht ein unfaches Tempo, er zerbricht seinen Gegner mental wie kein Zweiter, er talkt Trash im Kampf, äh, er ist nach dem Kampf natürlich ein absolutes Sweetheart und sehr sympathisch, wie wir alle wissen ähm, und er hat, gegen, hat Connor eigentlich ziemlich deklassiert, wenn wir mal ehrlich sind, ja, also ich glaube Connor hat ja sogar eine Runde ziemlich gut mitgehalten in der dritten oder was auch immer das war, aber sonst war es halt eigentlich eine sehr klare Sache für Habib, der ihn auch zu Boden geschlagen hat, den er Boden kontrolliert hat nach und nach Belieben, mehr oder weniger ähm, also ich meine, das, das ist halt, es ist halt einfach ein Kämpfer, wie wir ihn selten erlebt haben in diesem Sport. Der einzige Mann weiterhin, der ihn besiegt hat, Meinung nach, ist natürlich Gleichstiebau, der War einem <lacht> Bahnkampf. Äh, aber ist ein anderes Thema. Ähm, von daher,
0: ich tue mich halt echt. Jonas <lacht> Jonas, kann man kann man gegen Habib Nomagomedow vergleichen mit äh, Luke Rockhold gegen äh, äh, Jaccaris. Oder gegen äh, äh, Tim Kelly?
1: Also gegen Tim Kennedy natürlich nicht, weil Tim Kennedy äh, absolut chancenlos war gegen Luke Rockhold.
0: <lacht> Achso, ja, echt? <lacht> viele haben ihn vorne gesehen.
1: Ja, das mag ja sein. Ja, wo ihn gegen Jackery natürlich gegen Luke Rockhold im ersten Kampf gewonnen hat, das hat das irgendwie nur außer mir keiner verstanden. Ist ja auch vollkommen klar. Ja,
0: und dass Tim Kennedy äh, Luke Rockhold besiegt hat, hat auch außer Wut niemand verstanden. Tja,
1: wir sind halt absolut alles totale Versteher bei Schlagkraft. Sehr klar. Ja klar. Ähm, ja, was ich halt sagen will, klar, wenn der Kampf im Stand bleibt, ja klar, Habib kann durchaus mit seiner Geschwindigkeit einiges noch machen, aber letztendlich ist natürlich Pory der viel technisch bessere Pun äh, äh, Striker, der der größere Puncher, der vielseitigere Striker, defensiv besser. Aber es ist halt immer die Sache, wird der Kampf wirklich stehen bleiben? Und ich glaube halt, ich denke es halt eher nicht. Ja, ich überlege mir halt auch gerade, wer ist der Letz letzte Ringer, der versucht hat, das den Pory zu Boden zu nehmen? klairschen Dustin Pori, was?
0: Lyson Tibor. Der hat gegen Achso, Ach Dustin ich dachte, der äh, habe schon Also ich glaube, er hat auch durchaus, ich meine, Eddie Alvarez hat es vielleicht
1: versucht, keine Ahnung, ich glaube, Eddie Alvarez hat vor allem eine Guillotine gegen ihn gepult oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, also ich weiß halt auch nicht, wann er das letzte Mal gegen einen und ähm, ja überzeugten Ringer, kompromisslosen Ringer gekämpft hat. Ähm, von daher, ich glaube, bei allen Stärken, die pori hat. Ich glaube, er kann den Kampf auf jeden Fall dreckig machen. Ich glaube, er wird jetzt nicht in der ersten Runde einfach in den Grund und Boden zermalmt oder so. Ich glaube, er kann mit Bodyshots vielleicht ein bisschen was anrichten gegen Habib. Ich glaube, da musst du auch drauf setzen, wenn du Habib auch zermürben willst, müde machen willst und so. Ich kann halt trotzdem nicht, so leid es mir tut, ich kann irgendwie nicht auf Parade tippen. Ich glaube, letztendlich ist Habib immer noch zu dominant in dem, was er macht und ich glaube, er wird dann gewinnen. Aber es ist ein faszinierender Kampf, einer der besten Kämpfe, die du bucken kannst im Lightweight. Und von daher kann man gespannt drauf sein.
0: Jonas, ich habe dich kurz gefact checked. Ja, du hast gesagt, gut. Dustin den ist der größere Puncher, aber Habib ist drei Zentimeter größer. Ja, das
1: ist genau das, was ich damit gemeint habe. Dankeschön.
0: Ja, so was muss ich, ich hier nicht durchgehen. Ja, weißt also, du, wenn du mich hier die ganze Zeit daran erinnerst, dass Tito Ortiz und BJ Penn zwei verschiedene Personen sind. Ähm, dann äh, muss ich das auch machen. Jonas, ich hab dir mal ein paar Episodentitel hier vorgeschlagen.
1: Ja, ja es, ist, es ist ein Traum, ja.
0: Also wir haben äh, nackte Übergänge, Mörderreihe, inkrementelle Verbesserungen von seiner Composure her, mentale Reife, GSP ist nicht unterhaltsam, herzester Punchline Lightweight, dem Jonas sein fucking Habib, ähm, Habib muss nur einen Jeff haben. <lacht> Habib ist ein Sweetheart, dessen Team hat Habib besiegt und Poirier ist der größere Puncher. Das ist, was man, was man, äh, aus dieser, Zeitanalyse äh, hier von dir, äh, zusammenfassend sagen kann. Ist das richtig? Habe ich das richtig zusammengefasst? So soll ich jetzt meine, meine möglichen Episodentitel auch noch vorlesen? oder wie? Das <lacht> Nein, das machen wir gleich im Nachgang. Okay, gut, dann machen wir es Jonas, der zweitbeste Kampf auf dieser Karte ist natürlich Otman Asaita gegen Timu Pakan äh, Pakalanen. Pakalinen. Den Pakalinen.
1: Den der, der, der für German äh,
0: <lacht> ja, ja. ja, ja. Oder im äh, Marokko. Okay. <lacht> <Für> <lacht> Gottes Willen. <lacht> Nächster bei so einem Titel. <lacht> also bitte nicht. Äh, ja, Jonas Edson Barbosa gegen Paul Felder. Das ist doch ein Kampf, der ja, das das sind das sind Dimensionen von von äh, Schlagtechniken, die äh, führen können. Ja, das sind das sind äh, spinning back kicks, spinning back fists, spinning shit in äh, was man also das ist äh, hervorragend. Also ich ich äh, das ist ein Kampf, wie für dich gebucht, Jonas. Und ich finde ihn einfach, äh, er, er kann eigentlich nur unterhaltsam werden und er wird hoffentlich einfach nur schrecklich werden, weil sie sich die ganze Zeit drehen und nicht treffen werden und äh, oder gleichzeitig naja, am Hinterkopf naja, naja, und dann auslocken. Es wird sich vor allem eine Person hier drehen, seien wir doch ganz ehrlich. Wer, ja, Joe Rogan? Ist er da?
1: Paul Felder natürlich. Ach so. Ich hoffe natürlich, dass Paul Felder irgendwie es schafft, seinen eigenen Kampf zu kommentieren, aber ich glaube eher nicht.
0: Natürlich wird er das schaffen. Ich <lacht>
1: Ich, Aber ich muss ja halt sagen, ich habe ich hab gerade diesen Germany Hashtag benutzt, <lacht> ja. Ich habe, ich habe hier einen Tweet gesehen von unserem guten alten Freund, dem stripclub Papst. Wenn sich noch ja. an den. Natürlich. Zitat. De I want, I want to see a Benjamin Brinser comeback at the Denner White Contender Series hashtag <lacht> Benjamin Brinter ist ja leider äh, zu aktiv aktuell als Stadtrat, wenn er nicht <lacht> das mit, ist Staat, richtig. mit einer Machete irgendwelche Leute verfolgt oder so. Also äh,
0: läuft, läuft bei Germany auf jeden Fall. <lacht> der Stripclub Papst. Von wann ist das? Von wann ist, von wann ist der Post? 14. August. Oh Gott. Ja, war der Stripclub Papst nicht mal auch irgendwie bei äh, Ground Pound aktiv oder sowas? Ja. Yep. Ach. Sehr gut. gut sehr gut, Ja, ja, also Benjamin Brinzer muss in die Contender-Series. Gut, Jonas, dann red doch mal über den Kampf, bitte. Über den letzten Kampf von
1: Benjamin Brinzer soll ich jetzt reden? Ah, achso, Edson Bosa gegen Paul Felder, ja. Ich muss sagen, dieser erste Kampf, der war für mich so ein bisschen wie so ein religiöses Erlebnis, so ein religiöses Erwachnis oder so. In die ja, Strip Paul <lacht> ja. Church of Paul Felder.
0: Church of Strip-Club-Papst.
1: <lacht> nee, nee, der möchte ich wenig zu tun haben. Aber ich habe diesen Kampf damals einfach so sehr geliebt, ja, dass einfach Paul Felder sagt, hey, ich kämpfe gegen einen gegen die, einen der gefährlichsten Kickboxer der Division. Was mache ich jetzt? Ich mache einfach einen Kickboxer, wo ich mich die ganze Zeit im Kreis drehe und hoffe aufs Beste. Ich habe diesen Kampf sowas von geliebt. Er war extrem unterhaltsam. <lacht> er war unfassbar scheiße. Natürlich hat Paul Felder den Kampf relativ klar verloren. Ich weiß, schockierend, jetzt sowas von mir zu hören. Äh, ja, es ist echt schockierend von dir aber zu hören. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Kampf zu sehen. Einfach nur ich weiß nicht, ob ich jetzt was anderes hier erwarten sollte in dem Rematch, weil Edson Barbosa hat gezeigt, dass er um, nicht ganz gut genug ist für die absolute Spitze. Ja, Auf jeden Fall, ich hatte ja gewisse Hoffnungen, äh, äh, Habib besiegen äh, äh, und so weiter. Äh, das, hat, das kann man, glaube ich, mittlerweile vergessen, gerade nachdem er jetzt auch noch brutals von Justin Gaethje ausgenockt wurde zuletzt. Aber er ist halt immer noch gut genug, um zum Beispiel einen Dan Hooker absolut windelweich zu prügeln. Also also von daher, er ist immer noch auf einem hohen Niveau. Er ist ein sehr gefälliger Kickboxer. Paul Felder ist so jemand, der ist ein sehr bemühter Kickboxer. Ja, Aber er ist jetzt auch kein wahnsinnig guter Kickboxer. Er ist halt solide. Er kann Leute ausdrücken, Er hat durchaus Power. Technisch gibt es natürlich sicherlich noch Leute, die besser sind. Es gibt Leute, die einfach wie ein Ball einfach schneller sind. Äh, Präzision und so weiter. Ähm, härter Punch, wie das in Proje zum Beispiel, genau. Ähm, aber Trotzdem ist Paul Felder halt jemand, wo man denkt, ich glaube, seine größte Stärke ist nur noch der Clinch einfach nur. Ja. Ich dachte, seine
0: größte Stärke ist das Kommentieren.
1: Also, ja, seine größte Stärke ist vielleicht das Kommentieren, das macht er auch extrem gut, das ist richtig. Opa, jetzt fällt mir alles runter hier. Während ich über Paul Felder rede, da, da äh, verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube halt, Paul Felder ist jemand, er kämpft halt so gerne in diesem Stil. Ich meine, muss auch überlegen, Paul Felder hat auch einen Charles Oliveira größtenteils grappelt Ja. Und den Kampf eigentlich so größtenteils gewonnen. Ja, von, von daher ich glaube, er ist ein relativ guter Allrounder auf jeden Fall. Aber ich glaube, sein Striking ist vielleicht so eine, eine seiner schlechtesten Facetten eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Aber aber halt eine so unterhaltsamste. Und ich meine, er hat halt dieses dieses irische Feuer in sich als Irish Dragon, ja. Wo er einfach nicht anders kann, als zu scrappen, einfach nur wie BJ Penn. Aber das darf man ja irgendwie heute auch nicht mehr sagen. Ja. ja. Ähm, und von daher, ich glaube, es wird eigentlich ein ähnlicher Kampf wie im letzten Mal. Weil ich glaube, um Edson Mabosa zu besiegen, musst du ihn halt am Käfig stellen und extrem viel Druck machen im Stand, ihn dann zu Bund nehmen. Und ich glaube, Paul Felder kann vieles, aber das nicht unbedingt. Und daher glaube ich, es wird wieder ein sehr unterhaltsamer Kampf, wo sich viel gedreht wird. Und ich glaube, es wird eine, eine Decision
0: für, für Edson Bosa. Ja, Jonas, ich habe noch ein paar Episodentitel und eine Zusammenfassung deiner <lacht> Edson Bosa ist zum Vergessen. Hookerwindelweich prügeln kann man natürlich auch anders verstehen. Paul Felder stets bemüht. härter Punchen mit Dustin Poirier. Paul Felders größte Stärke äh, ist das Kommentieren. Bei Paul Felder verliert Jonas die Kontrolle über seinen Körper. Irisches Drachenfeuer, Just Scrap und Paul Felder kein Druckkämpfer.
1: Ja, das ist alles teilweise ein bisschen zu lang für die für, die, für, die, für die Episodentitel, ja. Ich würde ja gerne eine Show, eine Show nennen bei Paul Felder, verliert man Kontrolle über seinen Kopf. Ja.
0: Aber, aber das kannst du ja als Bullet-Point kannst das ja einbringen. Ja, ja, das, das kann man hm. natürlich machen, ja. Also, ich, ich hatte vorher schon
1: gedacht, dass es das sehr kurze äh, Episodenbeschreibung wird, weil ich nur so drei Bullet-Points habe, aber... Äh, nein, nein, ich helfe dir ja, heute nein, danke aus. Danke dir, ja, ich, ich merke das schon, ich merke das schon.
0: Ach ja. Ja, Jonas, ähm... Interessanter Kampf äh, ist der ist der nächste. Das ist äh, Islam Makachev gegen äh, Davi Ramos. Davi Ramos, der ja Nick Hein besiegt hat, äh, ist dieser hervorragende Jiu-Jitsu-Kämpfer gegen den dagestanischen Sambo-Kämpfer äh, 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 Islam Makachev. Und äh, ja, Ich äh, will es hier kurz fassen. Ich denke nicht, dass Davi Ramos den Kampf zum Boden kriegt. Sein Strike ist schon noch sehr limitiert und äh, Makachev wird den Kampf hier am Stehen halten und ihn äh, verprügeln. Ja. Also du willst jetzt länger darüber reden.
1: Es ist ein interessanter Kampf. Man muss jetzt nicht groß drüber reden. Makarchev ist, was das angeht. Äh, Davi Hamosh heißt er ja sicherlich, vermute ich. Keine Ahnung. Ist ja bei diesen, bei diesen Kämpfern immer so. Nein, krass, Ramos heißt
0: er. Ja. Ramos, okay. <lacht> ja, äh, frag mal, bei wilson Reis nach.
1: Ja, also ich meine, zwei gute Kämpfer auf jeden Fall, die Potenzial haben. Ich würd, würde tatsächlich auch. Makaschiff tappen, glaube ich, weil Sambo, keine Ahnung, äh, aber ja, ist ein solider Kampf. Kann nicht nicht viel gegen sagen. Worüber man auch nicht viel gegen sagen kann, ist natürlich ein Heavyweight-Kampf zwischen Shamil Abdurahimov und Curtis Blades. Also bitte, yo, da kannst du jetzt mal eine Viertelstunde drüber was erzählen.
0: Curtis Razor Blades. Ja. Yes. <lacht> der, <lacht>
1: beste, der beste Nickname.
0: Äh, <lacht> ja, der, dem ich damals keinen Sieg zugetraut hätte gegen Mark Hunt. Weil ich ihn damals mit Jared Cannon ja verwechselt habe, äh, ich meine, es gibt, es gibt Leute, es gibt Leute, die verwechseln China und Japan, ja, da kann man auch zwei Kämpfer verwechseln, ja. Ähm, kämpft gegen äh, äh, Shamil Abdurakimov, den ich kenne aus seinem großartigen Timothy Johnson-Kampf, den er verloren hat. Ich dachte, du äh, kennst ihn aus dem großartigen Kampf gegen Derrick Lewis, wo <lacht> Derrick Lewis ihn mit Bodykicks Kicks beide Arme gebrochen hat. <lacht> ja, das auch. Geil, Jonas, er hat einen Sieg gegen Neil Grove, kennst du den noch? Den südafrikanischen Superstar Neil Grove das ist selbstverständlich Ja, der hat doch früher bei auch gekämpft und 2016 sogar noch bei Bellator, ach herrlich Ja, äh, ich finde den Kampf absolut schrecklich und ich nehme an, dass Curtis Blades ihn jetzt zu Boden äh, nehmen wird äh, Er wird natürlich bladen, deswegen auch sein Nickname und äh, den Kampf dann äh, gewinnen, äh, weil äh, sie denken, dass der Cut bei Abdurakimov ist und den Kampf äh, abbrechen und äh, ja, Dr. Stopp-Sieg für Curtis Blades also, also, äh, trotz du Cut.
1: Du willst damit sagen, es wird äh, die UFC-Version von Cody Rhodes
0: gegen Goldas. Äh, wenn das, wenn das blutig war, obwohl äh, Rhodes blutig, ne? Es wird, sehr
1: gut, ich glaube ich, ja.
0: es wird der Mass-Transit gegen New Jack äh, der UFC, ja.
1: Das will 0,7 auf der Muta-Scale. ja. <lacht>
0: ah ja, gut, großartig. Ja, äh. Malberg, teilst du mal, hat ein Visum gekriegt scheinbar und kämpft gegen Carlos. Ich glaub, das Tio. ist noch nicht, aber ja, okay, von mir aus, ja. Dass er bei so einem Schurkenstaat ein Visum bekommt, wenn die UFC dahin kommt. Pff. Oh, ich habe Schurkenstaat gesagt, Entschuldigung. Jonas, erzähl mal was doch nach einem Kampf für dich, weil du bist ja äh, Taisimov jünger und äh, überhaupt Fan Österreichs. Gleich,
1: ich finde find Taisimov super. Also ich meine jemand, den ich auch schon mindestens zweimal live gesehen habe, glaube ich sogar, weil er irgendwo nie anders gebuckt werden konnte außer in Deutschland gefühlt. <lacht> dann habe ich ihn zweimal live gesehen, also zumindest zumindest einmal. Ich glaube, wir haben ihn ja beide
0: einmal zusammen in der, in der Press Row gesehen, zumindest. Ne? Genau. Einen, und genau, ich habe genau, ihn gesagt, danach gegen
1: Johnson habe ich ihn auch noch mal. Gesehen davor.
0: Danach im Interview mit Abo habe ich ihn auch gesagt, brown Ah ja, gut. Ähm, also von daher extrem
1: dynamischer Striker, große Knockout-Power. Immer so jemand, wo ich sage, Gott, der hat so eine Ligeserie, der sieht immer so gut aus, aber er kämpft halt auch immer gegen die Leute, die halt gerade noch irgendwie verfügbar sind, die gerade noch irgendwie übrig sind, weil er halt nie die Kämpfe, also die wirklich guten Kämpfe, die er immer auch schon haben sollte, die sind halt immer auseinandergefallen. Deshalb sitze ich da halt immer noch und denke, okay, ist jetzt seit, weiß der Geil, wie viele Jahren auch schon in der UFC eigentlich, seit fünf Jahren oder so. Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe ihn noch nie gegen einen Top-Gegner kämpfen sehen und ich kann immer noch nicht einschätzen, wie gut er wirklich ist. Aber in diesen Kämpfen, er macht auf jeden Fall das, was er machen sollte und sieht spektakulär aus in den meisten Fällen. Und ich meine, Diego Ferreira ist ja schon mal, ein, schon mal ein ganz solider Schritt. Ich meine, das ist ein langjähriger UFC-Veteran, auch schon seit fünf Jahren in der ufc hat den besten Ultimate Fighter-Sieger aller Zeiten, Colton Smith, besiegt. Ja, also das muss man auch erstmal schaffen. Uh, hat Renzi besiegt, ähm, hat uh, OAM besiegt, den neuen GSP, wie wir alle wissen, der jetzt vier Kämpfer am Stück verläuft oder so. Ähm, hat Ruslan Hobbiloffs besiegt, also das ist auch jemand, der jetzt kein Elitekämpfer ist, aber auch ein richtig guter Kämpfer. Und das ist sicherlich eine der besseren Möglichkeiten, sich zu beweisen, die Tysum auf in langer Zeit hatte. Wie gesagt, ich glaube erst, dass der Kampf stattgefunden hat, wenn er vorbei ist und ich ihn gesehen habe. Äh, aber ich hoffe einfach mal, dass es gut für ihn läuft. Ich frage mich natürlich bei ihm auch so ein bisschen wie bei ähm, wie bei unserem guten Freund äh, Volkan Ötzmir, was der bloß angestellt haben muss, dass er nie ein Visum kriegt. Aber gut, eine andere Frage. Aber ja, auch das ist äh, jetzt sicherlich kein Kampf, der vom Name-Value dich so von, vom Sofa haut oder so, aber der könnte auch ziemlich gut werden.
0: Das äh, stimmt. Moment, ich muss noch eben zu Ende schreiben hier. Äh, weil ich hab...
1: Episodentitel.
0: Nein, nein, ich habe ich hab nur Bullet Points hier zu äh, dem Kampf, zu deiner Kampfzusammenfassung mir kurz notiert, und zwar, dass äh, Malberg-Taisumov extrem dynamisch ist, dass er immer gegen die Resteramfe kämpft, dass er ganz solide äh, Schritte macht, dass äh, Colton Smith ein Sieg ist, der vieles heißt, was wissen viele nicht, ja, dass äh, ja. du Rustam Habilov genamedroppt äh, hast, was mir... Eine Yusuf Sadulayev-Überleitung ermöglicht, wie ich mir hier extra notiert habe. Ja, Jonas, ja. Äh, was macht eigentlich Hideo Tokuro?
1: Ähm, der trainiert mit Davy Boy Smith Jr.
0: So, guck ja. mal, das habe ich. Genau, und der letzte Punkt ist äh, Visa-Fragen. Äh, Fragen mit äh, Merbeck Tasmurf und Vulkan Östemi. So, heißt es nicht Visumsfragen? Nein, es ist ja die Mehrzahl. Es geht ja um mehrere ja. visa
1: Ach, es sind mehrere Fragen. Okay, ich verstehe.
0: Ja, ein Visum, zwei Visa. Ich sag's immer wieder gerne. Äh, Jojo Calderwood gegen äh, KGB Lee. Jonas, willst
1: du dazu was sagen? Ich nicht. Ja, muss man jetzt nicht groß. Aber Jane Collard ist immer so sympathisch. Man muss natürlich bei ihr immer hoffen, dass sie gewinnt, damit man an diese, wunderbaren waren Postfeld-Interviews <lacht> kommt äh, mit, ihrer, <lacht> mit, ihrer, mit ihrer, wunderbaren Stimme. Ähm,
0: Und die wunderbaren Akzent.
1: Genau, also ich meine, Collarwood, ja, sie hat sie in letzter äh, also auch da Titelherausforderungen wird sie vermutlich nicht mehr werden, aber äh, sie ist immer unterhaltsam eigentlich, sie ist immer sympathisch. Sie, sie ist immer, immer schottisch. Ja, genau, also sie ist extrem schottisch auf jeden Fall und Andrea Lee äh, ist halt auch äh, eine gute Kämpferin sicherlich, ja, hat jetzt äh, sogar eine ganz ordentliche Siegesserie, sogar mit drei UFC-Siegen in Folge, ist auch komplett an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Ähm, aber ja, warum nicht? Ist ein solider Kampf, kann man. Kann man
0: kann man gucken. Ja. Sonst ist aber nicht mehr viel auf der Karte, was man gucken äh, muss, oder? Außer Ottman halt Ja, man natürlich ja, genau. Die Hoffnung von Jermaine und äh, ja, ist das richtig? Ich meine, Bilal Mohammed ist auf dem Prelims.
1: Falls muss jetzt auch nicht, muss man jetzt auch nicht drüber reden, also es ist halt so.
0: Klingt klingt logisch. YouTube. Ja, ich meine, wir könnten
1: jetzt noch die die geografische Ecke aufmachen zu reden, wie sympathisch äh, das Austragungsland ist, aber das lassen wir jetzt, das machen wir uns, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, äh, Franz Beckenbauer hat schon alles gesagt zu den Emiraten und deren äh, das war alles also von Geschäftspraktiken. Das, äh, er hat nichts gesehen, also ist alles gut. Gut.
1: Wenn der dann, Kaiser das sagt, dann wird das so sein.
0: Absolut. Absolut. Gut, äh, dann äh, war es das für diese Woche. Nächste Woche machen wir nächste Woche eigentlich eine Ausgabe. Bist ja in Deutschland unterwegs und ich bin dann ab Dienstag in Amerika unterwegs, mal wieder? Also ich bin Montag nachts wieder.
1: Ich wäre theoretisch können nicht Montag. Aber ich weiß nicht, ob du dann schon packen musst und solche Geschichten halt. Das wir können ja mal gucken.
0: Ja, wir, wir, wir sagen mal vorsichtig Montag. Aber Wir möchten das aber nicht versprechen. Schreib mal Feedback. Man, ihr Arschlöcher, in, bitte.
1: Will man in der Öffentlichkeit sagen, wo du bist oder warum du weg bist oder, oder wollen wir das nicht sagen?
0: Es ist mein Junggesellenabschied. Und der geht natürlich nach Las Vegas. Selbstverständlich. Du hast es nur leider ja.
1: geschafft, ihn an jeder Justice Show zu.
0: Und Bellator.
1: Ja, und Bellator vor allem Vor
0: allem an Bellator vorbei. Ja, ja das äh, ist äh, schade, aber dafür äh, werde ich mir ein äh, National Football League Spiel angucken. Also und ihr
1: wisst, was Jojo auf jeden Fall braucht für seinen Junggesellenabschied, ist äh, iTunes. <lacht>
0: die werden dann auf meiner Hochzeit werden die ähm, äh, mit einem äh, Dia-Projektor auf so eine Leinwand projiziert. Genau, oder äh, Ophonic credits kann ja auch sehr gut Ophonic credits haben wir ja sogar mal bekommen, ne? Ja, ja,
1: und das Gute ist halt, wir tapen mittlerweile so selten, dass wir sie eigentlich nicht mehr brauchen, weil wir jetzt in, in dem Free-Modell wieder äh, äh, voll reinpassen. Das würde halt nicht funktionieren, wenn du jede Woche Tapes, aber wenn
0: du irgendwie nur so selten tapest, dann passt das perfekt. Äh, absolut. Dann äh, noch ein Shoutout ans Grundgesetz und äh, genau, vielleicht bis nächste Woche. Äh, bis dahin. Macht's gut. Äh, ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao, ciao.